0: les 10 minutes de la coopération féminine. Bonjour Elisa Tassine. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous sur RCJ. Vous êtes professeur de lettres modernes, spécialiste de la Bible, auteur de plusieurs ouvrages et vous publiez aux éditions de Passy « Les femmes de David ». Un livre dans lequel vous levez le voile sur la vie de ces femmes dont on connaît à peine l'existence, les épouses et les concubines du roi David. J'ajoute, Lisette Assine, pour être complète, que vous êtes également une bénévole très active à la coopération féminine. Absolument. Vous donnez d'ailleurs dans ce cadre des cours de pensée juive. Lisette Assine, qu'est-ce qui vous a conduit, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur ce sujet assez méconnu Hein, On sait qu'elles existent, les femmes et les concubines du roi David, mais on ne connaissait pas précisément. Euh, leur identité. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet euh,
1: Bon, d'abord euh, à travers euh, mes études, euh, mes cours, mes recherches, je me suis toujours intéressée à la situation des femmes, hein, à leur rôle euh, dans la Bible, dans la Torah, auprès des patriarches. Mais ce qui m'a interpellée ici, c'est cette polygamie qu'on trouve pour la première fois dans la Torah. Bien sûr, on la trouve chez Jacob, mais c'est, il y a des raisons, si vous voulez, qui sont invoquées, alors que euh, pour le roi David, on n'a pas euh, d'explication. Et puis, comment vivaient ces femmes entre elles C'est très difficile. De, euh, il a huit femmes et dix concubines. Donc, comment pouvaient-elles vivre Ce qui m'a aussi interpellée, c'est ce destin tragique de Michal, euh, qui aurait dû être la reine, la seule femme de David, et puis les circonstances de la vie ont fait que les femmes se sont accumulées, que les choses ne se sont pas déroulées euh, telles qu'il les attendait et telles qu'il l'aurait voulu, et, et bien d'autres circonstances. Donc bien sûr, c'est toujours le rôle des femmes auprès de ces figures bibliques qui est intéressant à examiner.
0: Alors, on va revenir hein, notamment sur euh, ce personnage de Michal, hein, qui était oui. euh, la, première, euh, la, la, première la première femme première qu'il épouse. a rencontrée, la première qu'il a aimée alors ah, oui. qu'il était tout jeune. Mais un mot d'abord, sur euh, revenons sur ce que vous avez dit sur euh, la polygamie du roi David. Dans la Torah, ce qui est autorisé, c'est la bigamie.
1: Elle est autorisée dans des conditions de stérilité. C'est-à-dire que l'idéal d'un couple est symbolisée par le, le couple de euh, euh, Rivka et Yitzchak. Malgré la stérilité, une stérilité de 20 ans, il n'y a pas de concubine, il n'y a pas de deuxième femme. La polygamie ou la bigamie, elle est même initiée par des femmes. Par exemple, pour Sarah, c'est elle qui amène Hagar. Rachel est la première à donner donc, Bilha à Yaakov. Et c'est comme ça que Yaakov se retrouve avec quatre femmes, puisque Léa va lui donner également zilpa, Mais si vous voulez, c'est toléré, c'est expliqué par une situation de stérilité. Mais pas pour David, ce n'est pas le cas.
0: Alors lui, il a enfreint la loi, le, le roi David. Comment se fait-il qu'à cette époque, ça, finalement, ça a été autorisé
1: Il n'enfreint pas la loi puisque euh, Dieu ne le lui reproche pas. Dans la Bible, euh, Dieu va lui reprocher d'avoir finalement pris la femme d'un autre on explique je reviens sur le sujet bien sûr dans le livre j'explique longuement mais ce qui lui est euh, la, la polygamie en elle même ne lui est pas reprochée en tant que roi
0: c'était une pratique courante à l'époque euh... Euh, ben je vous
1: dis l'idéal de, d'une cellule familiale d'un couple c'est un homme et une femme hein, on, on on commence, si vous voulez, une certaine décadence dans la Bible à partir de la bigamie de l'aimer. Un personnage, donc le petit-fils d'Adam, il est le premier à prendre deux femmes. Donc là, on se trouve déjà devant une bigamie qui n'a pas de raison de stérilité, si vous voulez. Mais la, 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 la question, bien sûr, de la polygamie de, de David, elle est en quelque sorte euh, euh, réglée, hein? Par le fait que Dieu ne lui reproche pas, il lui dit même s'il en voulait plus, pourquoi a-t-il pris la femme d'un autre S'il en voulait plus, je lui en aurais donné autant. C'est-à-dire, il avait 6 à l'époque, il lui en aurait donné jusqu'à 18. Et c'est ce qu'il a. Il a 18 femmes.
0: Alors, comment ça s'explique, euh, cet attrait du roi David pour les femmes C'était un, un séducteur, hein? vous, le, vous le décrivez. Écoutez, dans, dans les termes actuels, oui, mais c'est un homme,
1: c'est un homme de guerre. C'est un homme qui euh, traverse des pérégrinations très difficiles et qui se trouve dans des situations. Donc, sa première femme, lui, est enlevée, lui est arrachée. Alors sa première femme, Ça, donc c'est Michal,
0: c'était la, 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 la fille, fille du roi Saül. Saül. C'est une princesse née. On lui, on lui offre cette femme sur un plateau et puis après, après on lui retire. On lui
1: arrache, absolument.
0: On lui enlève
1: pour le punir en quelque sorte. Saül veut lui enlever ce, ce cadeau qu'il
0: lui a donné euh, en mariage. Il la retrouve quelques années plus oui. tard, Michal. exige son retour, oui. absolument. C'est, c'est la première femme qu'il a aimée, cette jeune absolument. fille, très, très jolie, oui. euh, avec une très, forte très personnalité. Vivante, forte
1: personnalité, absolument.
0: Qu'on a marié à quelqu'un d'autre. C'est intéressant ah. le parcours de cette femme, <rire> qu'on a marié à quelqu'un d'autre, mais elle est restée stérile oui. par fidélité oui, oui. Par à par son, fidélité, son premier amour.
1: Absolument, absolument. Elle est, elle est décrite comme un personnage extrêmement ferme, mais les souffrances qu'elle va traverser, d'abord cet arrachement euh, à son époux, on lui impose un autre, un autre époux et puis on la ramène vers un époux qui a déjà six femmes ou, et, et des concubines. Donc alors comment vit-elle euh, toutes ces péripéties hein? et, et puis elle a, elle a des deuils permanents, donc les souffrances
0: euh, euh, – Lisette Hassine, dans ouais. ce livre sur les femmes euh, de David, hein, le, le oui. grand roi David, on, on rappelle que ça s'est passé il y a environ 3000 ans, hein, l'histoire. – Oui, les
1: 2851 ans. ans exactement, si on <rire> tient compte, de, oui.
0: Alors, sur quelles sources avez-vous euh, travaillé pour reconstituer euh, l'histoire de ces femmes Parce que dans la Torah, dans le texte même de la Torah, on, elles sont mentionnées, mais il y a peu oui. de détails hein, sur leur personnalité, sur ce qu'elles ont vécu. Comment avez-vous euh, réussi oui. à retracer leur parcours
1: Oui, bon, je me suis basée bien sûr sur le texte originel, le texte de Shmuel, hein, dans la Torah Samuel euh, 2, et puis le, le, la, la, la première partie de, de Roi. Ensuite et surtout, ce sont nos commentateurs qui nous apportent des détails. Bien sûr, l'Agmara nous donne des, euh, nous rapporte des péripéties, hein, l'Agada, l'Agmara, le Midrash, mais ce sont les commentateurs qui euh, compilent un petit peu l'ensemble de ces. Et c'est à travers donc euh, euh, plusieurs commentateurs hein, que je cite dans ma bibliographie. Le Malbim, le Radak, le Ralbak, le Rashi, bien sûr, hein, l'incontournable Rashi, que j'ai réussi, j'espère, à dessiner le profil et à imaginer un peu ce qu'a pu être aussi leur vie. La Torah est très discrète sur les femmes. Euh, parce que bon, parce qu'il y a des actions sur lesquelles la Torah s'étend, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, mais il y a des, beaucoup de choses qu'elle passe sous silence. À nous d'aller chercher hein, pour trouver. Et à travers des petits détails comme ça, on peut reconstituer un petit peu ce qu'a été euh, leur vie. Donc Vous c'est avez... ce travail que
0: j'ai mené, C'est un long travail, j'imagine, de recherche, de recomposition. Ouais. En de fait. recomposition,
1: oui, mais c'était un travail passionnant, passionnant, vraiment.
0: Alors finalement, vous réussissez à nous décrire euh, chacune de ces épouses et concubines du roi David. Oui. Euh, quel est le profil finalement En vous lisant, on a le sentiment qu'elles étaient toutes assez belles oui. Euh, certaines intelligentes, oui. euh, avec de la personnalité. Tout ça, c'est, c'est, vous l'avez puisé dans les textes des absolument,
1: commentateurs. Absolument, absolument. Euh, un personnage comme Aviga, elle n'est pas seulement belle et intelligente, elle est prophétesse. C'est-à-dire qu'elle va rassurer David, elle va lui prédire bien des choses dans, dans, dans sa vie, et elle va rester à ses côtés comme une sorte de conseillère on devine hein, qu'elle, qu'elle est, que c'est une femme qu'il épouse parce qu'il y a l'ensemble de ses qualités. Euh,
0: oui. ju- justement, euh, euh, ces femmes qui ont jalonné l'existence du roi David, est-ce que vous diriez qu'elles ont une influence et, et éventuellement même du pouvoir sur... Euh sur le roi David, vous disiez qu'Abigail a été sa conseillère. Enfin, elle l'a soutenue, elle
1: soutenu, l'a rassurée, ça. Les, les commentateurs sont euh, unanimes à dire qu'elle l'a rassurée. D'ailleurs, dans son discours, hein, on repère des éléments de, 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 de prophétie. Hein, euh, qu'elle, lui, qu'elle lui donne.
0: Merci infiniment, Lisa Tassine, d'avoir été avec nous sur RCJ. Si Merci, Laurence, de m'avoir reçue. Si vous voulez découvrir qui étaient ses épouses et concubines du célèbre roi David, mais aussi vous plonger dans l'histoire du peuple juif il y a 3000 ans, lisez « Ces femmes de David ». C'est publié aux éditions de Passy. Merci, Merci Laurence. Les 10 minutes de la coopération féminine.